0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute gehen wir in den Fußballbereich noch tiefer rein. Heute haben wir einen Mann von der Basis, den Danny Wölfle, Trainer im Jugendbereich von Grasshopper Zürich. Und vielleicht fragt der eine oder andere sich, ja, Trainer von Grasshoppers Zürich, wie kommt der Nale jetzt zu dieser Geschichte? Ich habe mich im Vorspann mit Danny unterhalten und ich finde es super interessant, was da passiert. Auch Danny ist Deutscher und arbeitet in der Schweiz und mich hat das so ja neugierig gemacht, wie er arbeitet, was sie tun. Und deswegen ja haben wir heute diese Folge. Und ja, Danny, recht herzlich willkommen. Stell dich einfach dem Publikum mal vor, was so dein Ursprung ist, wo, ja, du herkommst und was dich antreibt, ja, in der Schweiz bei so einem renommierten Club. Die Leute, die aus der Fußballszene kommen, wissen, dass Grasshoppers das schon eine große Nummer in der Schweiz war und ich glaube jetzt wieder auf dem Weg ist dorthin zu kommen und wie es dazu kam, dass du äh, ja in dieser Jugendakademie äh, oder Jugendabteilung arbeitest. Bühne frei für dich, Danny.
1: Hi Rainer, danke für die Einladung. Ähm, hi an alle Podcast-Zuhörer. Ähm, ja Mein Name ist Danny Wölfle, also eigentlich Daniel. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Nelf, also aus der Nelf von Konstanz am Bodensee und ja, habe dort auch meine fußballische Laufbahn sozusagen begonnen. Bin dann noch wegen Studium und äh, Job weggezogen nach Köln, Stuttgart und München. Und ähm, ja, dann war es irgendwann mal wieder Zeit, zurückzugehen zur Heimat, ähm, in die Heimat, zur Familie. Und bin dann natürlich auf die Idee gekommen, wenn man schon grenznah wohnt, das ist dann so das äh, Klischee, sich natürlich in der Schweiz zu bewerben, weil man da ein bisschen besser verdient als in, mit deutschen Gehältern und habe dann auch das Angebot bekommen dann bei Grasshoppers die U17 zu übernehmen ähm, habe mir dann auch ein zwei Trainings angeguckt und dann relativ schnell entschieden dass ich äh, das gern machen wollen würde weil da schon viel Potenzial gesteckt hat oder ich habe relativ viel Potenzial in der Mannschaft gesehen ja und dann äh, so bin ich dann äh, diesen Sommer äh, bei Grasshoppers gelandet in Zürich und muss sagen jetzt nach einem halben Jahr Macht es immer noch richtig Spaß und es äh, ist schön zu sehen, wie so die Entwicklung nach vorne geht und ähm, ja, wie man dann so die ganze Arbeit, die man investiert, dann irgendwann auch auf dem Platz auch sieht.
0: Mhm. Cool. Äh, was so, äh, ich sag mal, bei uns ja so, oder was wir immer versuchen im Podcast, wir wollen immer so einen Step machen, auch in der reale Leben. Ja? Heute wollen wir einfach den Fußball mal ein bisschen nutzen und äh, da habe ich dann glaube ich schon die ein oder andere frage auch die so ein bisschen äh, den einen oder anderen zuhörer wenn er aus der fußballszene auch kommt ja vielleicht so ein bisschen aufatmen äh, äh, lässt oder durchatmen lässt äh, jetzt hast du ja eine vergangenheit heißt du bist äh, du hast in köln studiert also, mhm. äh, dann hast du einen trainerschein gemacht ich glaube jetzt in diesem äh, ja, bei diesen profi braucht man ja eine gewisse Qualifikation. Wenn du uns vielleicht kurz teilhaben lässt, was ist so deine Vergangenheit als Trainer? Punkt eins, welche, welche Qualifikation brauchst du oder hast du? Und was hast du vorher gemacht, bevor du zu Grasshoppers bist?
1: Also ähm, ich habe als Spieler, wie gesagt, am ähm Bodensee begonnen. Ähm, bin dann mit 16 nach Konstanz, 30 Kilometer weg von meinem Heimatort, die haben dann halt Oberliga gespielt in der B&A-Jugend. Ähm, habe dann nebenher das Abitur noch gemacht, nachdem ich die Realschule abgeschlossen habe mit 16. Musste dann noch Zivildienst machen, das war damals noch so. Ist schon ein bisschen her. Und bin nahm Zivildienst und dem Abitur bin ich dann nach Köln. Habe dort an der Deutschen Sporterschule in Köln studiert. Hatte dann das Glück auch ähm, durch einen Kommiliton, ähm, der mich dann mitgenommen hat. Zu, der hat damals bei Bayer Leverkusen bei den Amateuren gespielt. Hab, äh, bin dadurch... Auch da bei denen gelandet, war eine super Zeit, muss man sagen, das waren schöne anderthalb Jahre und ja, musste dann vom Alter her wieder raus, also das war eine U23 damals, die gibt es leider jetzt nicht mehr, die Mannschaft oder die U23 und dann war das Studium eigentlich auch kurz danach beendet, bin dann wieder zurück und habe aber meine erste, also meine B-Lizenz habe ich schon gemacht, bevor ich nach Köln gegangen bin, das war 2008 habe ich die B-Lizenz abgeschlossen im, beim Südbadischen Fußballverband und habe dann aber während dem Studium nichts, also keine Trainertätigkeit gehabt. Habe die dann erst begonnen, als ich dann wieder zurückgegangen bin an Bodensee in die Heimat. 2012 war das dann. Habe dann dort in meinem Heimatverein oder in dem Verein bei mir im Dorf ähm, in Drillersing, habe ich dann die A-Jugend übernommen mit meinem Vater noch zusammen. Also wir zwei haben da die A-Jugend gemacht, haben es noch geschafft im ersten Jahr gleich aufzusteigen in die Bezirksliga, also die zweitniedrigste Liga eigentlich. Und äh, habe aber nebenher noch in der ersten Mannschaft dort gespielt in der Verbandsliga. Und ja, habe dann das Angebot bekommen vom Südbayerischen Fußballverband, erstmal den Mädchenstützpunkt zu machen im Bezirk, also die Bezirksauswahl Bodensee, ähm, ne Bezirksauswahl Schwarzwald ähm, zu machen. Hab das dann noch gemacht, zwei Jahre lang. Ähm, war ein super Einstieg, talentierte Mädels im Alter von ähm, 11 bis 14. Und habe nebenher aber auch gleich noch die südbadische Auswahl als Co-Trainer gemacht, im U16-Jahrgang damals, wo dann auch die ein oder andere jetzt in der Bundesliga gelandet ist, was mich äh, sehr stolz macht. Hab dann die Chance bekommen, bei mir mehr in der Nähe vom Elternhaus ja, vom Elternhaus oder vom Wohnort besser gesagt, ähm, die Jungs zu machen am Stützpunkt für den Bezirk Bodensee ähm, im Südbayerischen Fußballverband und habe dort dann zwei Jahre ähm, den Stützpunkt auch gemacht ähm, mit den Jahrgängen 23 und 25 damals noch und nebenher dann die U15 von Südbaden auch noch gemacht. Also ich habe relativ viel dann äh, fußballisch nebenher auch gemacht und investiert weil ich einfach so viel wie möglich natürlich auch lernen wollte ähm, habe in der Zeit auch dann meine nächste Trainerlizenz gemacht die DFB Elite Junioren Lizenz ähm, und ja bin dann beruflich weil das Studium ich habe dann in Konstanz noch mal ein bisschen studiert nach Köln bin dann vom Studium äh, vom Job her mein erstes Jobangebot war dann halt vom VfB Stuttgart ähm, in der medizinischen Abteilung war dann dort zwei Jahre tätig. Das war eine super Erfahrung gleich nach der Uni, ähm, da auf höchstem fußballischen Niveau natürlich auch mit Spielern zu arbeiten. Habe ähm,
0: also ich kurz mal
1: also das heißt du warst bei VfB bei, bei den Profis, ja? Genau, also das war da waren aber nicht nur die Profis da, sondern auch eigentlich alle Jugendspieler okay. und noch von äh, verschiedenen Profiklubs aus anderen Sportarten waren die Spieler auch noch da. Also TVB Stuttgart, die Handball-Bundesliga-Mannschaft war dort. Die Handballerinnen von TuS Metzingen waren zum Beispiel da. Die eine oder andere Einzelsportlerin, wie jetzt aus dem Tennis oder sowas, war da. Die Volleyball-Bundesliga-Mannschaft war da von Stuttgart. Also es war dann auch noch querbeet durchgemischt.
0: Yeah.
1: Also nicht nur die Fußballer waren da, aber das war natürlich, das ist dann so eine Siege. Das macht natürlich richtig Spaß und Bock, da mit denen natürlich auch zu arbeiten. Auch wenn die natürlich verletzt sind, aber da dann zu sehen, was die für eine Entwicklung nehmen nach ihrer Verletzung in der Reha-Zeit, ist natürlich dann auch gut, wenn man da so ein Teil des Ganzen war.
0: Wenn ich hier mal kurz, bevor wir dann weiter zu deinem Weg gehen, hier habe ich so zwei Punkte mir so, so, so eingeprägt. Punkt eins, du hast natürlich schon in jungen Jahren Trainerarbeit gemacht, hast angefangen mit Mädels zu arbeiten, ja. Ich sage mal, jetzt waren die Mädels 11 bis 14 und die Jungs nachher waren dann, wie alt waren die? Der
1: Stützpunkt war genauso alt.
0: Ja. Ja. Gibt es da einen Unterschied für dich, wo du sagst, es, es wird ja immer, ich vergleiche das, ja. wir können da in die Wirtschaft gehen, wir können rausgehen. Ich bekomme es mit im Network-Marketing. ja. Da sagt, da sprechen wir heute von Frauenbusiness, ne? Und die Frage ist für mich, sind die Frauen, jetzt in dem Bereich, weil da habe ich keine Erfahrung, sind die ehrgeiziger als Männer? Kann man da irgendwie einen Unterschied oder als Jungs ne, so diese Vergleiche?
1: Also ich habe dann auch die Station danach. Das war auch immer mal eine Mischung, mal Mädchenmannschaft noch höchstem Niveau, mal Jungsmannschaft noch höchstem Niveau. Deswegen, ich finde, im Training selber macht es jetzt nicht den großen Unterschied. Was man sagen muss, ist, dass die Mädels eher mal noch Sachen hinterfragen. So, Also Jungs, also jetzt in meiner Erfahrung war es so, die Jungs, denen hat man was gesagt, die haben es dann eher hingenommen. Die Mädels würden aber gerne dann noch eine Erklärung wissen, warum es so ist. Ähm, natürlich bringt es einen als Trainer weiter, weil man muss selber wissen, warum das so ist. Ja. Ähm, aber das ist ja okay, weil ich meine, im Endeffekt bleiben müssen das ja der mündige Spieler auf dem Feld sein, die selber entscheiden müssen. Da kann ich nicht mehr helfen im Spiel, großartig in der Situation. Was man auch sagen muss, ist, dass... Ähm, also da habe ich jetzt bei den Mädels ein bisschen höheren Respekt als bei den Jungs, weil die machen, wir haben dann auch viermal die Woche Training zum Beispiel und die nehmen das natürlich genauso, die haben genauso stressigen Alltag dann wie die Jungs auch mit Schule oder Job und äh, dann Fußball auf dem Niveau, aber natürlich ohne die Aussicht mal davon Millionen zu verdienen. Ja. Yeah. Also da ist dann schon noch so, dass, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Ehrgeiz vielleicht da größer ist, aber wenn die Aussicht auf eigentlich nichts oder wenig da ist und bei den anderen ist halt, ich könnte mal Profi werden, könnte man sich schon überlegen, ob das, ob dann Mädels vielleicht in dem Moment ehrgeiziger sind, weil natürlich die Aussichten nicht so lukrativ sind, wie jetzt bei den Jungs.
0: Oh ja, das habe ich jetzt von der Warte aus noch nie, ja, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich äh, habe ja auch meine Erfahrungen machen dürfen im Trainerbereich. Ich habe aber nie mit Mädels gearbeitet, na, äh, und äh, habe aber jetzt zum Beispiel diesen, ja, weil das ja schon, das ist, wie, wie soll ich sagen, das ist ja, ja, bei einem Jungen, wenn er ein gewisses Talent hat, hat er pff, riesige, ja, riesige Möglichkeiten. Ja. Und, äh, und trotzdem sind die Mädels, weil sie wissen, ich werde hier nie so, vielleicht ganz die in der Spitze mittlerweile, die, die Bundesligisten oder im Ausland, ja, ja, das ist, also, das ist auch was, ne, was ich da nach außen geben kann. Auch wenn vielleicht, wenn man den Rahmen nicht so abschöpfen kann, sollte man vielleicht doch, oder man sollte, äh, was, was einem am Herzen liegt, so ausführen, wie wenn es kein, kein Morgen mehr gibt. Gell? Kann man genau. vielleicht so sagen, oder? Ja. Okay. Äh, dann würde ich gerne so auf dieses äh, Thema Lizenzen, na, wir gehen noch mal kurz zurück zu deiner Tätigkeit, wo du mit Profis gearbeitet hast. Ja? Okay. Äh, wie, wie, wie ist es da? Ja? Wie, wie, äh, wie sind die vom, vom Ehrgeiz? Oder wenn, wenn sie in der Kriha-Phase stecken, äh, Du als Begleiter musstest du die antreiben, oder haben die dann schon äh, sind, sind die in einer gewissen Selbstdisziplin? Auch das können wir wieder auf den Beruf, ja. Jemand, der Ziele, Träume hat, ja, ist in der Regel immer so konzentriert, wenn auch mal was daneben geht oder schief geht, dass er immer wieder sich durch seine innere Motivation den Weg äh, noch mal freischaufelt. Wie, wie sind also, da deine Erfahrungen?
1: Also, ja, man muss schon sagen, dass, klar, die Profis waren dann schon fokussierter jetzt im Gegensatz zu, zu den Jugendspielern, nehmen wir es jetzt mal, also CBA-Jugendspieler. Natürlich war da ein anderer Fokus drauf, aber natürlich sind es dann am Schluss auch nur Menschen, die auch mal einen schlechten Tag haben, die dann in Vertragsgesprächen stecken oder natürlich, dadurch, dass sie sich beim Job verletzt haben, wenn man es ja so sieht, ist natürlich auch ein, sind die jeden Tag natürlich dann noch da. Ähm, und je nach Verletzung ist natürlich dann irgendwann schon mal ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ich bin jetzt drei, vier Monate hier jeden Tag und dann kommt halt so eine Lethargie schon mal ein bisschen rein, aber das heißt ja nicht, dass sie da sich irgendwie gehen lassen. Sie sind schon fokussiert, aber du merkst dann schon, am einen Tag ist er halt besser drauf als am anderen Tag. Mhm. Natürlich, das sind dann auch nur Menschen. Die Jugendspieler, die hatten dann eher mal das Problem damit, ähm, da irgendwie konzentriert zu bleiben, auch je nach Verletzung. Aber das, ja, das Gute an der Einrichtung ist ja an der medizinischen Abteilung beim VfB. Du siehst von der Reha-Abteilung oder vom Trainingsraum siehst du auf die Mercedes-Benz-Arena. Okay. Das heißt, wenn da halt einer dabei war, der halt, dann merkst du, okay, weil die haben ja auch Schule, vielleicht Freundin, keine Ahnung was, würden gerne auf den Platz gehen dürfen, aber nicht. Dann sagst du, guck mal, pass auf, schau mal da raus. Du kannst entscheiden, spielst du in drei oder vier Jahren da drüben in der Arena oder spielst du nicht dort? und den Blick halt immer auf die Arena gerichtet zu haben und das machen Ante-Bundesligisten ja teilweise auch mit ihren äh, mit ihren äh, medizinischen Abteilungen, dass die auf die Trainingsplätze gerichtet sind durch Glasfronten oder durch das aufs Stadion, ist schon so, dass dann eine gewisse Motivation dann herrscht.
0: Ah okay, Boah, das, wenn ich das, ich kenne es jetzt äh, klar von gewissen Besuchen da auf gewissen Trainingsplätzen, doch so habe ich das noch gar nicht gesehen, ja, dieses Visualisieren indirekt vielleicht, ja. So, wie es ja auch von, von guten Trainern heißt, stell dir das Bild nicht vor, mach dir ein Vision Board, ja. Haben die das also live und in Farbe, kannst du immer sagen, ich schau da drüben hin, stell es dir vor. Und wenn ja. du jetzt mal durchhängst, dann, äh, ja, das muss, das muss es sein, ja. Oder das darf ja. es sein, ja. Äh, cool. Äh, so, jetzt würde ich gerne dann auf diese Tätigkeit mal hinkommen, bevor wir dann tiefer reingehen, was du jetzt machst und jetzt hast du beim südbadischen Verband gearbeitet, heißt, du brauchst gewisse Qualifikationen zum Trainer sein, ja, ja. und jetzt komme ich ja auch, ja, wie soll ich das sagen, ich durfte dann mal, ja, gehobenen Amateurstatus trainieren und bei uns war es dann schon so, na, wobei ich Qualifikationen habe, bei uns war es dann auch schon so, dass wir das öfter mal belächelt haben. Hey, Ja, okay, die sind so gut ausgebildet, die sind schon zu gut ausgebildet. Ja, äh, okay, vom Verband. Ja, äh, ja, ich will ja jetzt nicht äh, die falsche Wortwahl treffen. Doch wir haben dann auch schon, so jeden Trainerschein brauchst du gar nicht. Ne? Du weißt, was ich äh, damit sagen will, so ein bisschen ja. provokant. Mir äh, sind dann auch ehemalige... Spieler über den Weg gelaufen, die wesentlich höher gespielt haben, die dann in die Liga kamen, keine Qualifikation hatten und auch dann als Ex-Profis kläglich gescheitert sind? Wie, wie stehst du dazu? Auch hier können wir wieder es rüber transportieren auf den Beruf, auf das Tun. Wie stehst du zu Qualifikationen? Wie stehst du jetzt zu einem Trainerschein? Oder bist du, ja? Einfach mal so deine, deine Meinung interessiert mich sehr. Also ja klar, ich gebe dir recht. Ich
1: habe auch die Erfahrung schon gemacht, dass ehemalige Spieler auf hohem oder höchstem Niveau jetzt nicht unbedingt gute Trainer sind. Also mit die besten Trainer, die ich hatte, waren keine besonderen Fußballer. Ähm, und aber ich muss auch sagen, dass ich halt sehr sehr viel dann in meiner also in meiner Ausbildung sozusagen in der DFB-Elite-Juniorenlizenz gelernt habe, da geht es ja hauptsächlich dann um Gruppentaktisches in dem äh, in dem Lehrgang oder in der Lizenz, weil alles davor ist ja dann so Individualtaktik, die A-Lizenz ist dann Mannschaftstaktik und ich habe da viel gelernt, weil da gehst du halt von vier gegen vier bis acht gegen acht, ist da alles sozusagen mit drin, das ist dann die Gruppentaktik und das ist ja halt das, was du eigentlich im Spiel die ganze Zeit hast. Also du hast sehr, sehr viel in den Spielphasen, in Spielausschnitten, wenn du das Bild anhältst. Hast du sehr viel 4 gegen 4, 5 gegen 4 und so weiter. Aber natürlich war es ist jetzt nicht so, dass man als ja, guter Fußballer automatisch gleich ein guter Trainer ist.
0: Mhm.
1: Andersrum gesagt, als schlechter Fußballer ist man jetzt auch nicht unbedingt ein schlechter Trainer. Also da gibt es ja auch dann wieder, dem einen liegt es halt mehr als dem anderen. Ähm, ich war jetzt ja, relativ passabel als Spieler, muss man sagen. Also ich habe es dann, das höchste war dann äh, Oberliga, Regionalliga. Klar, mhm. ähm, ob ich es höher gepackt hätte, kann ich dir nicht sagen. Also für meine Verhältnisse würde ich sagen, nein. Ich glaube, es war das Ende der Fahnenstange. Ähm, aber ich bin ganz froh, dass ich auch die ganzen, ja, die ganzen Erfahrungen gemacht habe, weil ich die jetzt einfach weitergeben kann. Und ob mich das jetzt zu einem guten Trainer macht oder nicht, das müssen dann andere beurteilen. Ähm, aber ich bin, glaube ich, relativ gut darin, Spieler zu entwickeln mhm. oder ihnen Sachen beizubringen. Und ähm, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass ich vielleicht mal relativ passabler Fußballer war oder halt nicht, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich finde es schon wichtig, dass die Trainer wenigstens eine Ausbildung haben, weil du ja im Beruf sozusagen ja auch eine Ausbildung machen musst, um den Beruf zu erlernen. Ob du jetzt für, sagen wir mal, eine Verbandsligamannschaft unbedingt eine A-Lizenz brauchst, das sei mal dahingestellt.
0: Mhm. Also
1: diejenigen, die wirklich äh, zu hoch trainieren wollen, werden es brauchen müssen, das ist vom DFB vorgegeben und auch von anderen Landesverbänden oder Verbänden in anderen Ländern, aber da muss jeder wissen, was will ich später trainieren oder was ist realistisch, was ich trainieren kann, weil das hat doch immer was mit der Lebensplanung noch zu tun, da müssen Antifaktoren auch noch mitspielen und ähm, ist dann die höchste Lizenz wirklich sinnvoll oder nützlich oder reicht mir auch eine Lizenz davor? Oder mache ich es einfach nur, weil ich noch mehr lernen will, bin aber glücklich damit, dass ich relativ weit unten an der Basis trainiere. Das ist ja auch okay. Aber wie gesagt, man braucht ja auch eine Ausbildung beim Beruf.
0: Ja, coole, coole Verknüpfung und, und, und sehr cool dargestellt. Wenn wir jetzt deine Selbsteinschätzung einfach nutzen und uns dann wirklich da bewegen, jetzt in dieses, was du tust, mit den, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Jetzt kriegst du ja auch mit, oder schon, schon früher mitbekommen. Äh, wir erleben es ja immer, dass auch Eltern gerade in dem Sportbereich hinten dran stehen. Und äh, ich selbst bin Vater von zwei Jungs, ja. Äh, jetzt war ich, jetzt bin ich ehemaliger Trainer. Äh, klar, wenn ich dann schon mal zuschaue, dann muss ich mich selber auch äh, super, super zurücknehmen, stelle mich immer schön alleine, versuche das Ding aber wirklich äh, wegzulassen, ja. Jetzt hast du eine gewisse Selbsteinschätzung jetzt hier, äh, offengelegt. Wie siehst du das heute? Äh, die sollten sich vielleicht, ich, ich fasse es mal so zusammen, sollten wir als Eltern vielleicht mehr die Kinder schon, ja, sich jetzt in der Form selbst überlassen, äh, weil ja, der Druck von außen, ich glaube, das kann man auch von der Schule sehen oder auch von der Ausbildung, dass wir die Kinder nicht so sehr unter Druck setzen. Oder wie siehst du das? Wie kriegst du sowas mit? Ja, weil ich immer den Eindruck habe, egal wo es jetzt ist, hey, mein Kind muss jetzt Abi machen, mein Kind muss dies, dies, dies. Ja, Oder mein Kind muss jetzt auch äh, im Fußball ganz weit oben sein. Ja, Obwohl es vielleicht es gar nicht so will von innen heraus das Talent auch gar nicht hat, nur weil es in meinem Kopf drin ist, als Elternteil, ja? Wie stehst ja. du zu dem Thema?
1: Ähm, also klar, das glaube ich, wie bei allem eigentlich. Ähm, du musst eine gewisse, also klar, so ein bisschen Druck von außen schalt ja nicht, so ein kleiner Arschtritt sozusagen. Aber ich würde halt sagen, der größte Teil muss eigentlich die intensive Motivation sein. Ähm, weil wenn ich das jetzt nicht unbedingt machen will, dann wird das auch niemals so gut werden, wie sich vielleicht dann auch der, der Papa, die Mama oder wer auch immer sich das dann vorgestellt hat. Also jetzt einen Beruf zu ergreifen, zum Beispiel, den ich eigentlich gar nicht machen will, der vielleicht gar nicht in meinen Fähigkeiten auch liegt, wo ich in anderen Bereichen vielleicht auch einfach besser bin oder einfach motivierter oder interessierter. Weiß Ich nicht, ob man dann den Job einfach auch dann 40 Jahre lang gut macht. Ähm, genauso dann beim Fußballer, wenn das Kind wirklich talentiert ist. Klar kann man dann Bisschen so reinschubsen, wobei ich dann eher sage: Okay, die Eltern sind dann eh sowieso eingebunden, weil wie kommt jetzt der 13-Jährige zum Training zum Beispiel, wenn das Heimatdorf zum Beispiel nicht so hoch spielt und er hat die Möglichkeit, 20, 30 Kilometer weiter höher zu spielen und seine Entwicklung weiterzubringen? Dann muss der Papa zum Beispiel fahren nach dem Arbeiten noch oder zu den Spielen fahren und so weiter. Vielleicht kommt dann im Alter von 11, 12 noch das Auswahltraining dazu, dann muss man auch wieder hinfahren. Also da ist schon okay, dass die Eltern dann sozusagen ein bisschen dahinter sind. so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da jetzt nur, weil der Papa oder die Mama jetzt nicht professionell in ihrer Sportart irgendwie was erreicht hat oder knapp gescheitert ist wegen Verletzungen, dass da der Junge das jetzt alles sozusagen das Leben vom, vom Papa leben muss oder von der Mama leben muss oder vom Onkel oder wer auch immer. Ähm, sondern ich glaube, das war so bei mir halt, also klar, meine, beide meine Eltern sind Trainer gewesen, haben beide Fußball gespielt. Das war aber nie so, dass sie mich jetzt unbedingt gedrängt haben, ich muss jetzt höher wechseln, ich muss jetzt Sport studieren in Köln oder sonst irgendwas. Das war immer so aus meiner eigenen Motivation heraus. Und ähm, ich glaube, dann erreicht man schon mehr, als wenn jetzt jemand da so ein bisschen schubst. Mhm. Ein kleines bisschen ist okay, aber jetzt nicht, äh, mhm. ich mache hier die Tür auf und schubst dich durch die Tür rein und äh, du machst es jetzt einfach mal. Ja,
0: okay. Wie ist da, äh, wie ist da deine Erfahrung? Äh, hast du, wo siehst du den Weg der Eltern? Ist, glaube ich, schon wichtig auch mal, dass so ein Trainer wie du, der da wirklich jahrelang an der Basis arbeitet, äh, im Leistungssport, äh, wie, wie ist da so deine Erfahrung? Musst du auch schon mal Eltern zurückpfeifen oder ist es gleich so geregelt in den Clubs oder wie jetzt bei Grasshoppers, dass, dass die einen Sicherheitsabstand haben müssen?
1: Also gut, das war jetzt in meiner Erfahrung war es, Also ich glaube, es kam ganz am Anfang schon mal vor, dass da motivierte Eltern waren. Vielleicht zu motiviert, muss man auch sagen. Aber jetzt im Großen und Ganzen ist eigentlich, weil es dann auch Jahrgänge sind oder... Altersgruppen, da fährt man das Kind zum Training und holt es zwei Stunden später wieder ab. Und äh, beim Spiel ist dann eh so, dass äh, die Spieler dann automatisch schon in so einem Tunnel sind, was ich dann auch gern bevorzug und äh, nichts mehr großartig mitkriegen. Natürlich, ich war als Spieler selber jemand, der hat immer so den Blickkontakt zum Papa gesucht als Jugendspieler, aber mein Papa war jetzt niemand, der jetzt ähm, die ganze Zeit reingerufen hat, sondern es ging eigentlich mehr so über eine Zeichensprache hinaus. Ähm, so kurze Zeichensprachen-Kommandos, kann man es mal so sagen, um dann zu wissen, okay, ich müsste ein bisschen mehr machen oder es ist okay, wie es läuft, weil von außen hat man immer einen anderen Blick. So was ist dann schon okay. Also wenn das jetzt Spieler von mir wären, die sowas dann mit dem Papa, mit der Mama haben, da kann man, sagt man jetzt ja nichts. Aber es mhm. ähm, ist dann schon so geregelt, dass die Eltern auch bei beim Auswahlturnieren und sowas schon hinter einer Absperrung sind, also hinter der Bande. Klar, wenn die Kinder dann zu ihren Eltern zwischen Spielen und Form spielen, Spiel. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt erlebt habe, dass die während dem Spiel komplett ähm, ja, übermotiviert waren und äh, ja fast aufs Feld gerannt sind, wie man es auch schon in den Medien gelesen hat oder gesehen hat. Das okay. kam mir jetzt noch nicht vor.
0: Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal einsteigen jetzt auf deine jetzige Tätigkeit. Und äh, da habe ich natürlich schon, ja, ich habe ja... Oder du sagst es mir, äh, hey, in der Schweiz können wir im Moment, hier in Deutschland ist ja äh, sozusagen schon ein gewisser Stop, ja? ja. Und äh, da habe ich halt, ja, wie sieht es aus bei dir, die tägliche Arbeit im Moment durch diese herausfordernde Situation ja, mit Corona? Und äh, für mich so eine auch so eine kleine Ableitung zu sagen, hey, wenn ich doch da so ein bisschen flexibel bin, auch als Trainer, äh, kann sich ja mein Spieler auch sehr viel abschauen und sagen, hey, mein Trainer, der will wirklich immer trainieren, will das Beste aus mir rausholen. Wie ziehen da deine Spieler mit? Oder gehen die schon mal hin und sagen, hey, äh, dann, äh, vielleicht in der Schweiz nicht mit diesen ganzen Vorkehrungen, aber wir haben Corona,
1: ja. Wie ist da so die Erfahrung? Also es war so bei uns, dass... Ähm wir haben die Saison noch mehr oder weniger zu Ende gespielt. Ähm, also die Hinrunde, die bis Ende Oktober. Dann war sozusagen die erste Regelung war, dass ähm, in der Schweiz ist so geregelt, alle ab dem 16. Lebensjahr, also bald man 16 Jahre alt wird, dürf, durften dann nicht mehr mit Kontakt trainieren und mussten in Fünfergruppen und Abstand trainieren. Das ist natürlich, wenn man die U17 hat, ist es ein bisschen paradox, weil alle, die natürlich jünger waren als 16, die haben auf der einen Seite von von der Spielfeldhälfte, haben die ganz normal trainiert, 1 gegen 1, 2 gegen 2, Torschuss, Abschlussspiel, alles, was halt so Spaß macht dann noch. Und auf der anderen Spielfeldhälfte waren die 16-Jährigen, die durften halt dann, klar, alles alles machen sozusagen, außer Abschlussspiel und Zweikämpfe. Also klar, mit Passspiel mit technischen Übungen, sowas ging dann schon. Aber natürlich guckt man dann als Spieler, wenn man 16 ist, immer mal rüber, ein paar Meter weiter und sieht dann, Gut, die ist vielleicht einen Monat jünger als ich, die darf aber zwei Kämpfe machen und darf ein Abschlussspiel machen. Ähm, das ging dann noch bis wir haben dann den November genauso durchgezogen. Das ging dann ganz gut im Trainerteam, weil wir haben uns aufgeteilt. Ich habe dann eine Gruppe genommen und mein Co-Trainer hat eine Gruppe genommen. Das ging dann ganz gut. Dann im Dezember haben wir gar nicht trainiert und haben nur Einzeltrainings gemacht. Das war aber dem geschuldet, dass ich mal wollte, dass die Spieler eine Pause haben vom Fußball. Einfach mental wieder Kräfte sammeln und äh, ein bisschen auftanken. Und da war aber schon so die ersten ja, Übungen, die sie machen mussten zu Hause für Kraftplan, Laufplan und Mobilisation. Und dann hin und wieder gab es ein Einzeltraining, aber nur, wenn die Spieler sich gemeldet haben. Also dann hieß es, okay, ich würde gerne. und haben einen Termin gesucht, sind dann eine Stunde, anderthalb Stunden auf dem Platz und haben wirklich an den Schwächen gearbeitet. Dann haben wir das Training am, im Januar wieder aufgenommen, am 4. Januar, mit Leistungstests. Und dann kam irgendwann die neue Regelung, okay, Spieler, die 16 Jahre alt sind oder älter, dürfen gar nicht mehr auf Sport- und Freizeitgelände. Das heißt, meine 16-jährigen Spieler durften nicht mehr auf den Sportplatz. Und die, die noch nicht 16 sind oder halt jünger als 16, die dürfen auf den Sportplatz. Dann war mir relativ schnell klar, okay, ich muss jetzt irgendeine Lösung finden. Ich kann nicht sagen, die 16-Jährigen müssen bleiben zu Hause, weil wenn die Saison dann losgeht, habe ich eine Hälfte topfitte Spieler und eine Hälfte, die klar, natürlich zu Hause hätte was machen sollen und müssen, aber das wissen wir dann selber, dann ist schlechtes Wetter oder sonst irgendwas und dann machen sie es halt auch mal nicht und dann fehlen halt einfach ein paar Trainingseinheiten am Ende von den von der Zeit. Also habe ich gleich mit der Managerin von uns telefoniert und habe gesagt, wie sieht's denn aus, weil bei uns neben den Kunststraßen ist schon ein öffentlicher Park. Dann hat sich gesagt, ja, wie ich mir das vorstelle, ich meine ja gut, da gibt es Grünflächen, da gibt es Treppen, ähm, ich könnte doch eigentlich auf die Grünfläche gehen, nehme mir dann ein Minitor mit und mache mit denen ein ganz normales Passspiel, technische Übungen, was man halt sonst auch gemacht hätte, auf dem Rasenplatz oder Kunstrasenplatz bei uns auf dem Gelände, ähm, nur halt mit Abstand weiterhin, weil an sich jedes Passspiel hat mindestens anderthalb Meter Abstand. Und... Dann hat sie gedacht, ja, das ging schon. Ich habe mir dann im Internet auch rausgesucht, was genau zählt als Freizeitanlage? Zählt dann öffentlicher Park dazu oder nicht? Es stand nicht drin, weil das ist dann nur so geregelt. Und Zoo ist zum Beispiel eine Freizeitanlage und so weiter. ist so, okay. Jetzt ist es halt so, dass wir aufteilen. Wir haben dann aufgeteilt, damit ich zum Beispiel mit der einen Gruppe auf dem Feld, auf dem Sportgelände, macht ganz normales Training und der Co-Trainer geht mit dem ältersten Jahrgang, geht da ja, aus, dem, aus der Umzäunung raus vom Sportgelände, geht in den öffentlichen Park und macht mit denen dann Sachen. Also wir nehmen dann Bälle mit Hütchen, ein Minitor und wir spielen dann auf, äh, auf den Grünflächen. Das ging jetzt bisher noch nicht, weil natürlich der Schnee da lag. Ja. Aber so ist halt der Plan, weil durch das Flutlicht am Kunstrasen hätten wir noch einigermaßen Beleuchtung, sogar im Park.
0: Ja, auch hier nochmal, das kann man, ich versuche wirklich, auch im Podcast, immer wieder Verbindungen zu, zu anderen Themen. ja Du könntest ja jetzt auch sagen, okay, wir haben Corona, äh, Gedanken mache ich mir jetzt mal nicht. Äh, beschäftige vielleicht die Kinder notgedrungen oder die Jungs. ja äh, Doch auch hier sieht man jetzt wieder, wenn jemand wirklich seine Leidenschaft lebt, seine Berufung lebt, dann macht er sich auch viel, viel mehr Gedanken. Ja? Und wir äh, ja, mit, mit mit was werden wir oft konfrontiert, wo wir vielleicht so geht's mir, wo ich wo ich dann auch sage, hey, warum, ja, warum machen die nur Job nach Vorschrift? Und, ja. und und das ist jetzt auch für mich, ja, wo ich sage, ja, so ein Spieler, der hat doch dann Respekt vor seinem Trainer, weil er ihm viel viel mehr bietet, obwohl er es nicht müsste. Ja Und der Spieler fühlt sich dann auch wieder verpflichtet und sagt, okay, mein Trainer macht keine Pause. könnte jetzt sagen, auch bei, beim Leistungsfußball drehen wir mal ein bisschen nach unten. Heißt, meine, Gef meine Karriere ist gefährdet. Ja? Ja. Und, und äh, diese ja, mein Ziel ist gefährdet, dass ich vielleicht doch nicht in den Profifußball komme, weil der Danny sich keine Gedanken macht. Ne? Und so kann man ja wirklich sagen, und so geht es ja auch äh, da draußen in Ausbildungsberufen. Wenn wir vorangehen, dann finde ich, egal welche Generation es ist, sind die äh, Jungs und Mädels heute genauso ver verlässlich, wie wir das waren. Ja, jetzt bin ich ein bisschen älter und äh, ich kriege ja oftmals mit, so dieses, hey, früher war alles besser. Und ich sage ganz brutal danach aus, früher war gar nichts besser. Es war nur anders. Ja, es war einfach ja. nur anders. Ja, und äh, ja, und äh, auf dieses Thema will ich äh, jetzt äh, einfach, wir gehen jetzt mal so langsam auf die Zielgeraden des Gespräches äh, will ich das nutzen, einfach mal die Frage an dich, wirst äh, du damit auch konfrontiert, dass vielleicht irgendwelche äh, Leute außerhalb zu dir sagen, ja, Danny, alles gut, was du da machst und alles toll, doch äh, früher konnten die äh, Jungs, waren besser im Fußball, die waren verlässlicher, ja, wie,
1: wie ist da deine Erfahrung? Also gut, ich kann es mit vergleichen mit, ja, sagen wir mal meiner Jugendzeit. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht sagen, gut, da können wir jetzt nochmal unterscheiden. Ist man jetzt in einem Club oder in einem Verein mit einer Mannschaft, die wirklich im Leistungsfußball spielt? Oder sind wir wirklich, wirklich an der Basis? Ähm, sagen wir Kreisliga, Bezirksliga. Da, ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, natürlich. Ähm, kann schon sein, dass dann. Die Spieler an der unteren Basis vielleicht auch mal eher mein mal Training sausen lassen als jetzt bei mir. Ähm, wo ich dann halt natürlich auch sage, okay, es gibt natürlich auch manche oder Spieler, die da auch nicht in, bei einem leistungsbezogenen Mannschafts- oder Fußballtraining vielleicht auch mal eher was sausen lassen. Gut, liegt's jetzt am Spieler oder liegt's am Training selber? Aber ich muss sagen, dass die Spieler jetzt nicht unbedingt ich würde sagen, die sind genauso verlässlich, wie ich als Spieler war oder so wie ich das in meiner Jugendzeit erlebt habe. Was ich aber sagen muss, ist halt, also ich glaube, wenn meine Jugend, also ich in dem Alter mit 16 gegen die jetzt 16-Jährigen, also wir würden, glaube ich, technisch nicht, nicht herausstechen. Also da sind die Spieler schon sehr gut geschult worden. Technisch gesehen sind die natürlich einiges weiter, als das ich und meine Freunde jetzt früher waren. Was ich glaube auch äh, damit zusammenhängen lasst, ähm, durch Social Media und so weiter kriegst du natürlich jetzt auch viel besser noch irgendwelche Sachen von irgendwelchen Profis wie jetzt Cristiano Ronaldo natürlich aufs Handy, aufs Tablet oder sonst irgendwas. Und kannst es natürlich noch besser sehen. Ich hatte natürlich auch mit YouTube, das war, konnte ich mir auch Sachen anschauen mit Okocha und sowas. Aber natürlich war die Fülle jetzt nicht so da, wie es heutzutage ist. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, die Spieler sind jetzt auf... Das, was ich jetzt in meiner Erfahrung habe, bei den ganzen Trainerstationen, waren die trotzdem immer verlässlich, waren trotzdem immer da. Und äh, ja, also die Trainingsbetreuung jetzt bei mir war eigentlich immer gut.
0: Auch, auch da, ey, völlig spannend. Ne? Jetzt bin ich äh, ja wirklich eine andere Generation. Ne? Und ich wurde auch... Äh, ja, was habe ich trainiert? Fünfte, äh, nee, sechste Klasse, also Verbandsliga. ja Und äh, dann natürlich auch schon mit äh, viermal die Woche Training plus. Äh, doch, da hast du manchmal rausgehört, so von den ehemaligen, ey, die waren viel besser. Ne? Obwohl die nie das Level hatten, also so hoch, also in dieser Klasse so ja. hoch so, so gut gespielt, ne? auch von, von, den, von den Punkten. Weil ich gesagt habe, hey, guckt euch mal die Jungs an, ja, die haben heute den Körper und Body, die laufen viel, viel schneller, auch in diesen Ligen und äh, und müssen dann den Ball noch spielen, ja, ja. Äh, wenn wir einfach speziell auf dem Fußball sind. Und so will ich es auch wieder rüberbringen, auch im, im Ausbildungsbereich, denke ich, oder auch in diesen Studienformen. Hey, es ist einfach nur anders. Und ich glaube, wir können, äh, ja, es steht uns in meinen Augen nicht zu, dass wir so bewerten, dass es heute keine gute Azubis mehr gibt, dass es heute keine äh, verlässlichen Jugendlichen mehr gibt. So wie du es eben gesagt hast, und das möchte ich einfach da auch den Aufhänger finden, du hast keinen Schwund im Training. Es hat, glaube ich, nicht nur damit zu tun, dass du im Leistungsbereich bist, sondern du bietest was an. Und das sollten wir uns alle äh, einfach mal auf die Fahne schreiben. Wir müssen auch was anbieten, performen, dass uns die Menschen dann wirklich auch hinterhergehen und von uns begeistert sind. ja?
1: Klar, wenn du natürlich, jetzt mal auf eine Schule bezogen, du gehst natürlich als Schüler viel lieber in einen Unterricht, wo du sagst, okay, der Lehrer macht einen guten Unterricht, als wenn du sagst, okay, ich muss jetzt wieder in das und das Fach rein, ist ja egal, was für eins ist, da hat jeder seine eigenen Favoriten, aber du weißt ganz genau, okay, der bringt das halt so trocken rüber, dass ich kurz vorm Einschlafen bin, jetzt übertrieben gesagt, dann ist halt natürlich schwierig, da sich noch zu motivieren, in den Unterricht zu gehen und noch aufzupassen. Wenn natürlich der Unterricht lebendig ist oder das ist ja dann bei der Ausbildung ja genau das Gleiche oder im Job, ähm, wenn das natürlich interessant gestaltet wird, auch äh, gut gestaltet wird beziehungsweise man einfach auch motiviert wird sozusagen, dann ist man natürlich auch ganz anders bei der Sache dabei. Das macht jetzt auch keinen Unterschied, ob ich dann Trainer oder äh, Spieler bin. Ich muss genauso motiviert ins Training gehen, wie mein Spieler auch. Natürlich muss ich jetzt nicht gegen den Ball treten noch und äh, laufen, aber wenn ich natürlich am Seitenrand stehe und natürlich kurz vorm Einschlafen bin, sagen wir es mal so,
0: wie soll dann der, der Spieler das Beste aus sich rausholen? Gut, sehr, sehr gutes Statement, genau. Äh, jetzt würde ich dir gerne so, bevor wir das Ganze abschließen, mal ja die Frage stellen, was gibst du äh, einfach mal so als Tipp Generell raus, äh, an, an die Jungs, na, die jetzt, äh, oder Mädels, die ganz nach oben im Fußball wollen. Und was gibst du grundsätzlich als äh, Abschluss den Menschen mit auf den Weg, äh, ja, wie sie, wie sie gewisse Leistungen abrufen können? Weil du bist ja jemand, der äh, die Facetten wirklich, oder die, die Bereiche auch bedient, ja, ob das jetzt in deiner Tätigkeit dann in, in so einem äh, ja, Reha-Zentrum war oder in einem äh, Profi-Zentrum, wo die wo die Jungs verletzt waren. Äh, ich denke, wir können das vergleichen, so für die Gesellschaft auch. Was gibst du den Menschen für für, für, für einen Tipp? Wie, wie soll es weitergehen? Äh, auch im Hinblick mit Corona. Ja. Äh, was würdest du, dein Motto, ich nenne es mal so zum Abschluss, dein Motto. Boah, gute Frage. Also ich glaube, wir haben ja
1: alle mal angefangen, zum Beispiel mit Fußball spielen, weil es um Spaß gemacht hat. Ähm, wenn ich den Spaß jetzt nicht hätte, immer noch, nach all den Sch Jahren als Spieler, trotz auch mal Höhen und Tiefen mit Verletzungen und Titeln und so weiter, ähm, und auch die ganzen Trainerstationen, wenn mir das keinen Spaß gemacht hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht fortgeführt. Also irgendwas zu finden, was einen wirklich Spaß macht, wo man sagt, okay, das erfüllt mich, ich mache das gerne, dann ist es auch egal, ob man dafür viel Zeit investiert, weil die Zeit kommt einem einfach nicht so lang vor, wenn man etwas macht, was einem wirklich erfüllt und was einem wirklich Spaß macht. Und so geht es mir halt. Das war jetzt bei allen Stationen so, egal ob es im Verbandswesen war oder als ich dann in der U17-Bundesliga in Stuttgart war oder bei Unterhaching oder jetzt bei Zürich. Es macht halt richtig Bock, jeden Tag ins Training zu gehen und auf den Platz zu kommen. Da ist halt auch so, wenn ich auf dem Platz stehe, dann ist es wirklich so, dass ich das wie so. Ich komme dann runter. Also du hast ja natürlich einen stressigen Alltag mal, das gibt's. Aber wenn ich auf dem Platz stehe und dann Training gebe, dann komme ich runter, weil es einfach mich entspannt. Aber lustig gesagt, wenn man natürlich auf dem Platz steht, weil es ist ja keine Entspannung an sich, dann ist es schon irgendwo positiver Stress. Aber es macht richtig Bock. Und ich glaube, das ist kann man auf jeden Lebensweise beziehen. Wenn ich was gefunden habe, was mir wirklich taugt, was, was mich antreibt, was Bock macht, was worauf ich Lust habe, dann sollte man daran so lange da bleiben, bis man halt, solange man die Lust hat. Natürlich gibt es auch mal schwere Tage. Natürlich gibt es auch mal eine schwere Zeit, egal ob man verletzt ist oder sonst irgendwas. Aber man hat da irgendwas immer mit Spaß angefangen, weil man Lust drauf hatte. Und ich glaube, da sollte man dann schon dran bleiben, auch wenn es mal einen regnerischen Tag gibt und man einfach nicht so den Bock hat und es auch mal schlechte Zeiten gibt. Aber wenn man dadurch irgendwo eine Erfüllung hat, immer dranbleiben.
0: Das ist ein gutes Abschlusswort, dranbleiben. Einfach sich gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit sagen, hey, was hat mich dazu gebracht in diese Position, in diesen Beruf? Und dann zu sagen, genau das ist es und ich gehe weiter dadurch. Jetzt sag uns noch, Danny, wo können die Zuhörer dich direkt ja, wo können die sich dich antreffen auf Social Media oder auf einer Internetseite? Denn was du jetzt hier, ich sag mal, wirklich in die Runde gebracht hast, finde ich, ist absoluter Mehrwert. Hat nicht nur mit dem Fußball zu tun, da können wir uns auch im, im Privaten oder im Beruf Beispiele nehmen. Wo treffen die Leute dich an?
1: Also ich bin auf den gängigen Social Media Kanälen, bin ich natürlich anzutreffen. Also Facebook, Instagram, LinkedIn. Da bin ich relativ, ja, relativ aktiv, wenn es die Zeit zulässt. Ähm, aber natürlich jetzt keiner, der den ganzen Tag am Handy sitzt. Aber natürlich bin ich dazu aufzufinden. Also ich glaube, das ist heutzutage relativ normal. Ich glaube, ich bin noch eine Generation, wo bei Facebook auch zu finden ist. Die Generation meiner Spieler ist schon wieder so, die sind eigentlich nur noch, also eigentlich gar nicht mehr auf Facebook, die sind auch noch auf Instagram und so weiter. Aber das ist auch okay. Ich meine, jede Generation ist da ein bisschen anders. Ich bediene noch beides, aber ich bin auch die Generation, die noch beides bedient.
0: Super. Dann werden wir das in die Shownotes schreiben. Ich bedanke mich bei dir, Danny, für wirklich, äh, die Minuten sind verflogen. Ja. Und, äh, ich werde äh, alles dran setzen, dass wir nochmal eine zweite Session machen und dann gehen wir mal mehr in den Fußballbereich. Dann werden wir vorher die Trainer etwas mehr äh, aktivieren. Ja? Und äh, dementsprechend äh, bedanke ich mich bei dir und für die Zuhörer bitte einfach, wie ich das immer sage, gebt mir eine faire Bewertung, gebt Kritik, ja, äh, lasst sie oberhalb der Gürtellinie, die produktiv ist und in diesem Sinne bedanke ich mich, eine gute Zeit, Danny, viele Punkte, ja, wenn es wieder losgeht ja. und äh, ja, euch da draußen eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.